0: Hola, soy Juaco, estoy con Lucas y con Nico y esto es Malditos Games. ¿Cómo están? ¿Todo bien, Juaco? Nico. <risa> Tardó. Recalcularon. ¿En serio empezó bien? el podcast así? Sí. Bueno.
1: No, no, no. Estoy, me quedé. de esperé, dejé el pie a Lucas y creo que Lucas me dejó el pie a mí. Sí, sí. Entonces, claro. Nos supimos caminar. Tipo, chau, ya alta metáfora, tiré. Oh. Pero bienvenido, bienvenida. mira que te tiro para arrancar, ¡Tremendo! para cortar, para estás? romper el hielo ahí, viste, porque me quedé quieto. a Games, viejo. Eso sí. vamos, tenemos Esto jueguitos. Esto es así. ¡Jueguitos! Y qué jueguitos. Y qué jueguitos. Hay una mancha en el medio del episodio sí. ¿no? que Lucas me parece no, no, no lo convenció mucho, pero está rodeado de, de papa fina. Voy a ser honesto, sí. no hay nada que me
0: guste más que escuchar a Lucas putear un juego. Voy a ser sincero. <risas> me encanta, me encanta. Es como que es... Me, me piden a alguien, de, che, necesito a alguien que sepa bardear, tipo, bien, con fundamentos, todo, pero, pero que sientas esa ira. Lucas Robledo. Lucas Robledo.
1: Es como el momento de los Gotti cuando dijo...
2: Ah, la frase, no me acuerdo. Estaba sí, no me acuerdo qué frase era, pero... ¿Vos te la acordás? Cuando dijo
1: el juego este de Kung Fu, ¿cómo se llama? Eh... Sifu. Sí, sí, Sifu. Sí, Ahí está, la ¿verdad? No, que, que, que dijo que, que no le había gustado nada, qué sé yo, y cuando, cuando le mencionan cultos de Lamb dijo, no, Sifu sí, es mi goti al lado. De sí, la verdad. La
0: verdad. No, si cultos de Lamb no sé qué cosa, Sifu sí, es mi goti. Momento, sí. Top momentos de Lucas, rollo. Sí. Porque es un tipo tranquilo, viste, se, se recuesta así, estaba con el micrófono hablando y tira la pálida y vos te quedás como, epa,
1: ¿qué pasó? Epa
2: me cuesta a veces mucho explicar lo que siento entonces trato de usar me mucha metáfora okay. eh, y no siempre digamos no siempre cuando la metáfora sale de mi boca se escucha como la tenía en mi cabeza eh, <risa> entonces, en mi cabeza es que sonaba yo... bien el famoso en mi claro. cabeza sonaba bien <risa> exactamente Sí, tremendo,
0: me encanta bueno, Lucas Robledo entonces nos va a estar hablando de Wild Hearts dentro de muy poquito que parece que no le gustó nada, que parece que está plagado de errores eh, el supuesto reemplazo de la mano de Koei Tecmo y de Electronic Arts para Monster Hunter mmm, parece que no va, parece que no es también Nico nos va a estar comentando un poquito sobre Hi-Fi Rush. Para aclarar por las dudas, Wild Hearts tenemos impresiones. El juego no salió hace mucho, estuvimos jugándolo. Lucas estuvo incluso jugándolo en stream. Así que van a ser unas primeras impresiones para Hi-Fi Rush. Acá Rabagonic nos va a deleitar con eh, su review completa. Y en Metroid Prime Remaster, que es la última propuesta de la tarde... Y qué propuesta, mamita querida. Vamos a estar haciendo ahí un mano a mano con Nico Rábago que también va a estar publicando su review en malditosnerds.com, así que van a tener puntaje de todo. Chiquis, estoy muy contento de estar acá con ustedes. Muchas gracias por acompañarme en este podcast. Muchas gracias a todos los que están del otro lado escuchándonos, tanto en la versión audiovisual como en la versión de audio. Ahí está la de la CMR. Eh, así que nada, eso, muchas gracias. Espero que no mueran del cringe con eso que acabo de hacer. Y vamos a empezar entonces con Hi-Fi Rush. Eh, esta bombita, este Shadow... Tenemos dos Shadow Dropeos también, ¿no? Porque Hi-Fi Rush también en la Epa. Xbox Developer Direct Dijeron, che, ya está disponible Y con Metroid fue más o menos lo mismo
1: Es el episodio el de episodio Shadow Drop eh, tenemos, tenemos un gran plantel Tenemos las personas idóneas en este episodio Para debatir sobre estos tres juegos Así que vamos a mandarle mecha Vamos a empezar a hablar directamente De Hi-Fi Rush, que es este juego Que es bastante... Particular, digamos, ya desde la Exacto. concepción, ¿no? Por lo que decía Juaco, es un juego muy a lo Nintendo, ¿no? Anunciado en un Shadow Drop, en un Xbox Direct, en estos tipos de, de directos nuevos que planteó Xbox, supuestamente para estar más cerca del consumidor en cortos plazos de tiempo, ¿no? Digamos, eh, Xbox espera tener estos directos. Todos tienen Como ganas una... de hacerla de Nintendo. Sí, sí. Todos hacer la de Nintendo. Sí, sí, Todos quieren hacer de Nintendo. Todos quieren hacerla de Nintendo. Y eh, los, bueno, los Shadows Drop es algo muy característico de los Nintendo Direct, así que Xbox se mete de lleno en esa y con un estudio también de lo más particular, ¿no? Tango Software del estudio creado por Shinji Mikami, una de las mentes detrás de Resident Evil. Nos ponemos decilo, en el Lucas, para... decilo.
2: ¿Qué cosa, boludo?
0: ¿Qué, te... <risa> ¿Qué tenés para decir
2: de Shinji Mikami? No, es una bestia, boludo. Es estaba, una bestia. estaba muy atento estaba muy atento a lo que estaba por decir <risa> Raba sobre él A ver, eh, ¿qué dice? No Aparte porque no aparte porque digamos, eh, Leí la, la, la reseña De Raba y estuve viendo el juego Y me sorprende mucho El, el cambio de, de paradigma Que tiene, porque veníamos de Evil Within, de, Resident de, Evil 4 sí. Y de la nada Luces, colores el y Tokio, magia ¿Cómo llama el Tokyo? El Tokio. Ghostwire, ¿no? Ghostwire uh. Tokyo Claro y de repente una cosa muy muy a lo Borderlands, así con esa con esa sí. estética muy colorida todo. Entonces estaba re atento a lo que iba a decir a continuación eh, Raba.
1: Es que, es que es muy particular. De hecho, en el, en el directo que anunciaron que el juego estaba al, disponible al término de la presentación, digamos, lo presentaron los desarrolladores, que ahora no recuerdo el nombre sinceramente, pero en, en, en conjunto con Shinji Mikami. Y Shinji decía: Este es un juego que yo nunca habría publicado, es un juego que no lo habría hecho digamos eh, sus, sus compañeros de estudio se lo pichearon, le dijeron, mira esto va a estar buenísimo esto la verdad que es una idea que creemos que va a estar rebuena buena, Gigi le dio luz verde Xbox puso la, la platita eh, Bethesda, mejor dicho, que ahora es propiedad de Xbox, y eh, terminó concretándose Hi-Fi Rush que como bien dijo Lucas, es visualmente muy parecido a un Borderlands es un juego rítmico, con estética de cel shading, por momentos eh, justo estamos viendo uno ahora en en la versión audiovisual de este podcast. Se vuelve más anime. La estética en las cinemáticas. En el juego es más cel shading. Y va jugando un poco con eso. Eh, así que ya, ya de movida desde su presentación. Eh, llamó la atención Jefe Rush por todo esto. ¿no? Por ser un show drop. Por eh, tener esta estética nada que ver con lo que viene haciendo Tango Software. Y por su eh, aspecto visual tan llamativo. Acompañado de eh, el aspecto rítmico. Y acá es quizás el punto más fuerte de Hi-Fi Rush. De, de la experiencia. Es que el aspecto rítmico está tratado de una manera magistral, es muy pulido realmente es, hay muchos juegos rítmicos que es como que sentís que la música se acopla más al, a, a lo que vos estás tocando que lo que vos estás tocando en la música, acá es completamente al revés, tiene que estar todo muy preciso en tiempo exacto eh, para poder ejecutar los combos de la mejor manera, lo que está bueno es que no solamente el combate es rítmico, sino que prácticamente todas las mecánicas del juego son rítmicas. Entonces te encontrás puzzles rítmicos, te encontrás eh, coleccionables que tenés que destrabarlos abriendo de una forma rítmica. Las cinemáticas a veces se cortan con quick time events, se cortan con... Eh, por momentos un juego rítmico que se parece mucho a Osu. No sé si lo, sí, lo jugaron alguna vez. por supuesto. Palabras mayores. Palabras de, mayores de Osu, por Dios. Eh, entonces tiene todas este, estas cosas que realmente, como juego rítmico, lo hacen. No sé si distinto, pero sí muy pulido, digamos. Si te gustan los juegos rítmicos, si te gusta cualquier tipo de juego rítmico, si jugaste eh, Crypto. Dance of the. ¿Cómo, cómo se eh, llama? Eh, Cryptos de NecroDancer. Cryptos no. de NecroDancer, eso no me salía. Si jugaste ese juego, si jugaste Osu, si jugaste cualquier juego rítmico, te vas a sentir un poco en casa y te vas a encontrar ahí unas mecánicas súper pulidas. Así que creo que ese es el punto más fuerte. De una experiencia que. Bueno, la voy a tirar sí voy a tirar la, el titular del de, de diario. Me cuesta encontrarle puntos flojos. O sea, es, está muy bien, Hi-Fi Rush. La historia, para, para complementar un poco lo que venía contando, somos Chai, que es el protagonista que estamos viendo. Es una persona que se va a poner un implante de brazo, básicamente, en una empresa de, de robotecnología. Eh. Cuando lo ponen hay como un pequeño accidente Donde un MP4 se le incrusta en el corazón Medio a lo Iron Man Entonces él empieza a ver Y, y sentir las cosas a nivel musical no Empieza a escuchar la banda de sonido Es como que ahí, ahí te, te, te mechan La jugabilidad de la banda de sonido Como que todo estaba metido en la narrativa no Como que vos lo estás escuchando Porque Chai... Está como dentro de ese, de ese claro. mundillo.
0: Ahí está los japonés del de, de tema de lo que ellos siguen usando y lanzando Walkmans y teniendo estas cosas, sí, estos aparatos sí. de, de música. Eh, cuando nosotros. Murieron se, hace 20 años. Te, no, o tenemos nuestro sí. celular y escuchamos música en el celular y directamente eh, a otro que le gusta mucho postear fotos de su Walkman, esa Kojima. Pero es, esto es muy, muy japonés. Y ahí es donde terminás encontrando fuera de toda la estética medio comiquera Bueno, ustedes lo decían Borderlands. A mí me lleva un poco a Beautiful Show. También no sé si ubica. También, también
1: tiene mucho de
0: Beautiful Show ah, No More Heroes también eh, hay como algo de eso de, de lo colorido y, y sí es, es eso, lo, lo veo extremadamente ponja en muchas cosas extremadamente eh, divertido en muchas otras y es un juego que me transmite mucha, mucha felicidad solo por los temas, sí. por el ritmo, por los colores es como que, no puedo estar
2: triste jugando Hi-Fi Rush no, sí. no Sí, Lucas no, que me, me, o sea, me, me quedo viendo y me, me parece una propuesta como súper innovadora. Porque, a ver, juegos eh, rítmicos hay un montón, como decías vos. Eh, yo recuerdo uno que se llama Kickbeat, eh, Kickbeat, que es un juego bastante viejo, debe tener más de 10 años. Eh, donde básicamente estabas, eh, todos los niveles eran similares, estabas en, como en una arena donde tenías varios círculos con... Eh, o sea, era un círculo. Que tenías varios como circulitos dentro de cada círculo. Que iban viniendo enemigos. Y vos tenías que. Eh, utilizando el, el dipal Digamos, hacia arriba, hacia abajo. Y hacia los costados. Tenías que al tempo justo. Tocar en cada lugar. Eh, iban spameando enemigos. Y como que le tenías que pegar a tiempo Si no ibas perdiendo puntos. Y ya me, me acuerdo que me había parecido innovadora. Pero era como bastante. Era como súper repetitivo en el punto. Y después de eso, lo próximo que me sorprendió fue el, un juego que se llama RPM, que es un FPS sí. eh, rítmico que salió sí. hace el año pasado o el, el año anterior. Eh, Uso de Metal Gear Singer. Claro. Exactamente, exactamente. Eh, pero esto me parece una propuesta eh, como diferente, porque no deja de ser un juego me, medio de... De, de pelea, de lucha, así como. Es un beat em up medio, es, es un, un beatemap. Sí, sí, tiene, tiene eh, mucho sí. de hack, Devil slash, más hack and Slash, quizás. Bueno, sí. eso
0: sí, Hack and Slash. Tiene, tiene mucho de May Cry esto de, de entrar a la arena y que salten enemigos, avanzar en un pasillito y que te salten otro par de enemigos más. Después, este tema de los voces gigantes, cada uno con sus mecánicas, <coughs> también bien de Zelda, eso. Eh, hay, hay una combineta muy linda en Hi-Fi Rush que viene sí. acompañado de un apartado sonoro y visual impresionante que además de querer hacerte lograr combos, eh, te hace convear a ritmo, eh, al ritmo de la música, temas que son están muy bien elegidos también para mí, o sea, es, todo tiene todo mucho ritmo, mucho, eh, mucho pacing, y bueno, es eso, es eh, lo que decía antes, es un juego que me transmite felicidad, me, me hace recordar también mucho a, a, al mundo de los cómics, eh, con este cel shading también que tiene, todo parece una viñeta, hay, hay sí. un montón de cosas que al unísono funcionan perfecto en Hi-Fi Rush. Muy, muy
2: dinámico, aparte, todo se ve. Eh, Digamos, desde la. Súper fluido, las completamente.
1: Cámaras, completamente dinámico cómo jugué sí.
0: Hi-Fi Rush? Un juego A de ver. ritmo que requiere input y todo. Lo jugué en Xbox Game Cloud, o sea, en Xcloud, eh, sí. en la Steam Deck.
1: Increíble. Okay. Y o funcionó, o sea, y, y corrió.
0: Fu cero input lag. No solo corrió, sino que conectado al Wi-Fi desde la Steam Deck, jugando hi Rush en la nube. Y pipí, cucú. Así que imagínate si, si logra jugarse así en ese apartado, lo que debe ser teniéndolo instalado en una play en una Xbox o en una eh, PC.
1: Sí, mal, es, mal, mal. Funciona perfecto yeah. y, y es, eh, es, es lo que vienen diciendo. El dinamismo quizás es también otra de sus grandes virtudes, cómo va cambiando todo el tiempo. El combate... Por momentos, a mí en la primera mitad del juego me parecía muy bayoneta, digamos, muy parecido a ese estilo de juegos, que, que está muy bien, digamos, porque tiene una variedad de combos muy grande, tiene distintas formas de jugar el combate y está buenísimo. Pero a la mitad del juego, me voy a permitir spoilear esto porque es algo que, que, que lo usas un montón después y tampoco es que el cambie tanto, eh, a la mitad del juego es lo que hace un hook para llegar a distintos lugares en la exploración. Y ese hook lo podés usar en el combate Vos apretás el botón del hook Y como que te vas como en Marvel Spider-Man sí. Digamos, te, te acercas al enemigo Y de pronto el combate Se convirtió en Marvel Spider-Man Que es algo re particular en los videojuegos El combate de, de Marvel Spider-Man Y te cambia toda la forma en la que vos combatías Digamos, por ahí estás haciendo lo mismo Pero solo por tener el hook es distinto Es diferente Claro, es como y... como acá,
0: como allá, vení, boom, sí. Voy para allá y sigo Y encima todo esto siguiendo un ritmo Teniendo que seguir Exacto. un sistema de combos que va toda a la par del de no
1: sé, bombo de, o el platillo de la batería. Exacto, y aparte que también el, el juego mismo se da cuenta de eso y te dice, bueno, a ver, vos tenés estos enemigos, pero ahora que tenés el hook, vas a tener estos otros enemigos, porque vos puedes irte de acá para allá todo el tiempo. Entonces ya no es, eh, no sé, la ubicación del enemigo lo importante, claro. es lo potente que es, y, y eso me pareció que es, es un detalle que está buenísimo. Eh, y que acompaña un montón a todo esto que decían del dinamismo. El ejemplo que te dio Juaco de Beautiful Joy me parece súper acertado. Eh, de hecho, la review se titula en Malditos Nerds High Rush Viene a reivindicar un poco la, la diversión porque es un poco eso. Es un juego que no tiene una ambición, digamos. No, no, no está buscando que tenga un súper mensaje detrás. No quiere, no quiere romper el molde. No te quiere inventar la rueda de vuelta. Quiere hacer algo que viene a hacer y lo viene a hacer perfecto. Tipo, viene y dice: Yo voy a hacer esto y lo hace de la mejor manera. Y a mí eso me parece invaluable, digamos, para, 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 un, para un producto artístico, no solo en videojuegos, que, que sea fiel a lo que quiere ser, ya me, me suma un montón de puntos. Así que desde Nico, ese lado está, está buenísimo.
0: Tengo una pregunta. Eh, yo sé que un poco Lucas también está relacionado, así que pueden contestarme los dos, pero yo sé que vos sos músico eh, y tocas una serie de instrumentos, pero particularmente creo que lo tuyo es el bajo, ¿no? ¿No me equivoco? Sí. Ok, sí, okay, ok, Hashtag conociendo a mi amigo en vivo. Eh, <risa> y ¿cómo, cómo músico? como músico, como bajista, también entendiendo que muchas veces el bajo es quien marca el tempo mucho de los temas y va acompañando junto a la batería a cosas más eh, superficiales, superficiales no, minimizando ¿no? no, Pero que van por encima de la pista, como son los lyrics, como son la guitarra. Como músico, ¿cómo...? Te encontrás con Hi-Fi Rush. ¿Qué, qué, ¿Qué sensaciones te da por fuera? Vos sos gamer, periodista de videojuegos, perfecto, ya nos hiciste un análisis técnico de lo que es el título como un videojuego. Pero como un videojuego que involucra tanto a la música, y vos siendo músico, ¿dónde está ese, esa sinergia? ¿Qué te genera? Contanos. Hay mucho, hay, mucho, hay
1: mucho para hablar al respecto, así que me, me, me gusta que tirado la pregunta. Eh, para empezar, algo que no aclaramos Que estaría bueno, que está bueno para la que lo está escuchando y, y por ahí está en duda de si lo juega o no El juego tiene una banda sonora De artistas conocidos digamos. Sí, ¿no? Sí. No, en gran parte no es original Está por ejemplo la banda de Black Keys, está Nine Inch Nails Hay hay varias cosas que Lástima para el streaming se Que se tiene que jugar bueno, <risa> sin música Ojo no, ojo con esa porque hay un modo streamer Para el juego que está buenísimo porque. Pero no eh, tiene los temas originales O sí no tiene los temas originales, pero tiene temas que son tipo un plagio de los originales. Ah, que okay, lo, hicieron, okay. lo hicieron a propósito, digamos. Eh, no sé, el juego arranca con Lonely Boy de Black Kiss. Si vos pones el modo streamer, tiene una canción original que se llama diferente, pero que es exactamente igual al Lonely Boy de Black Kiss. Okay. Eh, entonces, como que mantiene un poco la, la esencia. Eh, después, virlo como músico, a mí me parece que está eh, buenísima la banda de sonido en general y eso le suma un montón. Sí siento que... Eh, por un lado, digamos, se me hace raro que cuando vos te equivocás, no hay tanta consecuencia en la canción. Que es algo que en los juegos rítmicos se usa bastante. Claro, poquito vos te digo que pifeas la nota y se exacto, 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 exacto. Okay. Eso, es, eso es, para mí se siente un poco raro en el juego. Pero la, la contraposición, digamos, lo bueno que, que, que contrarresta eso. es que cada ataque que haces suena un sonido en particular al tono de la canción que queda bien. Y que está relacionado a lo que estás haciendo. Por ejemplo. Si vos haces un combo rápido Empiezan a sonar notas de guitarra eléctrica Como medio haciendo como un solo viste Que te da como esa sensación de velocidad En, en la canción Si vos haces un golpe eh, pesado Que es un golpe lento pero que pega fuerte Se escucha como una nota de bajo Haciendo pum oh, Entonces como, bueno. que, como que bueno. Todo lo que haces te, te da esas sensaciones Los saltos son redoblantes que van sonando <coughs> Eh, entonces eso se me pasa por
0: completo a mí, por eso te hice la pregunta también, porque uno que no es músico es imposible entender eso, o, sa, o sacar, ni, o sea, vos decís un redolante, sé lo que es un redolante, pero imagino siendo músico no necesariamente tendría que saber por qué es exacto. un, un redolante o qué es esa nota de bajo o cómo se hace esa nota de bajo en el golpe fuerte, etc.
1: Es, está bueno, está bueno, es un dato de color que suma y, y creo que, que complementa la experiencia de, de esto, de sentir que la música está en Chai, ¿no? que, que es un poco el concepto del juego. Eh, que, que vos por ahí haces un golpe pesado y que se escuche el bajo rompiendo todo, es porque él tiene un MP4 en el corazón y él lo está viviendo así, lo está viviendo como si tocara el bajo. Claro. De hecho, para, para completar todo esto, eh, los tutoriales del juego son súper dinámicos porque vos estás, no sé, por ejemplo, llegás a una zona, te van a explicar una nueva mecánica y de repente se frena todo. Eh, y Chai empieza a flashear que tiene un montón de público y que está en un teatro y dice, dice no, ahora llega Chai, nuestra superestrella rockera y le vamos a enseñar a hacer tal cosa. Y todo eso te dejan muy en claro que es el chabón flasheándola, o sea que no está pasando eso, pero que tenga hermoso. todo ese lore detrás y te, te, como que te moviliza más para, para hacer las cosas y, y es un dato de color que suma.
0: Estás, estás como que te pones un poco en su lugar y decís, loco, si yo tuviese esto, un mp 4 acá y estuviese sintiendo la música de esta forma, yo también me la vivo, sí. igual que Chai. Sí, la, la,
2: verdad que, la verdad
0: que es un juegazo Hi-Fi Rush. Es una, vos lo dijiste Nico, es una propuesta diferente, es una propuesta que por, por algunos lados no reinventa, por otros sí, es muy inteligente en todo el uso del ritmo. A mí me gusta mucho cuando un juego se anima a incluir algo como lo que hemos jugado durante años con Guitar Hero, con Rock Band, con un montón de cosas que tienen que ver justamente con el mundo de la música y lo integra en algo eh, más bueno, en este caso de combate, de este caso dijimos hack and slash, me pasa lo mismo con los eh, The Rhythm de Final Fantasy fuera de Square Enix, fuera de Final Fantasy es un RPG de batallas por turno musical, es un RPG en donde batallas por turno, bueno, me refiero a que va, se van tomando su, eh, su lugar cada uno de los personajes al unísono de cada una de las notas, cuando la nota se mantiene, cuando la completás, tira una skill todo eso lo podés modificar, bueno ese tipo de propuestas me parece fascinante, en algo que es tan importante en el mundo de los videojuegos, como es la música, en todo sentido. La, tanto la banda sonora original, como lo que mencionabas antes de todos estos temas que ya existen, que son icónicos y que están integrados dentro de este mundo que vive, respira y, y escupe música.
2: Sí, a mí sabes sí, que sí. quería destacar algo que dijiste vos, Nico, y que me pasa con este juego, que es el tema, esto que vos decías de que no viene a querer... Romper ningún paradigma, ni, ni hacer especial, ¿entendés? Tipo, bueno, ¿hubo qué revolucionario, sino que se centra en, lo, en la búsqueda que tiene, que es, como decís vos, tipo, diversión a pleno, y que lo hace eh, súper a conciencia. A mí me pasaba, no sé si lo, ustedes lo comparten, hace varios años que vengo sintiendo que, sobre todo las grandes empresas, eh, digamos, sacando un poco lo indie de lado, notabas como esa presión de tener que ser el nuevo, mmm, o, o tener sí. que eh, dar eh, una, un viste como un manotazo a la industria y ser el, el nuevo Wolfenstein, el nuevo, no sé, lo que fuese. Y como que hubo un momento donde empresas grandes, eh, o se asociaban con otras, o, o, o ellos mismos sacaban juegos que, vos decías, loco esto... O sea, esto ya lo jugué, ya lo conozco, pero la estoy pasando de 10. Claro, o sea, claro. por ejemplo, y, y, ejemplos que se me vienen a la cabeza son. Eh, el, Street, el Street of Rage 4. Sí. Los tipos hicieron un, un beatmap -em clásico, muy similar a lo que Traigo jugábamos en ahora. los primeros. Sí, sí. Exactamente, o el de sí, las tortugas. El de las tortugas, eh, sí. y, ¿Y qué vos decís? ¿Innovaron en algo? No, son las mismas cosas que jugabas hace, no sé, 20 años, pero. Está tan pulido, tan bien trabajado. Y, y como que se nota que toda, toda esa cosas que por ahí antes se iba en tratar de generar algo nuevo y que la gente esté con sorpresa, que yo. Lo están poniendo en pulir y dejar como muy. No me gusta la palabra perfecto porque se, 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 se puede tomar mal, pero a mí esto me parece eso. Vos lo ves por. Lo separás. Vamos a separarlo por apartados. Visualmente, me parece. Magnífico. Tiene cosas medio como la peli de Spider-Man. Sí, eh, into the the spider totalmente Totalmente, eh, spider sí. visu Visualmente, o sea, es como flawless. Eh, a nivel sonido es tipo flawless. A nivel mecánica, es... entonces como decís está ah, bien, loco, sí. ¿Inventaron inventaron la rueda? No, ya es algo que ya estaba hecho. Pero lo hicieron tan bien que la experiencia que te regala es magnífica. Y que se esté volviendo más una moda eso, me parece que es un re acierto para... Digamos, para los que estamos del otro lado, que somos los que terminamos jugando y viviendo esta, estas experiencias de la industria de los videojuegos.
0: Y bajo eso, esa premisa, querido Lucas, existen cosas como Dead Space Remake, como Resident Evil 2 Remake, eh, ahora sale el del 4, el de 3 capas lo podemos dejar un poco de lado. Pero digo, es eso, es agarro la fórmula que ya funcionó y lo llevo a la máxima expresión posible con todo lo que el hardware hoy y, y la industria de los videojuegos hoy nos permite y la verdad que sí, estoy completamente de acuerdo con vos me, me parece fascinante y justo dijiste algo que es con lo que Nico arrancó Nico arrancó diciendo perdón, pero no sé si puedo criticar mucho esto y no puedo decir muchas yeah. cosas negativas así que Nico, contame ¿qué nota se lleva High Fire Rush? en malditonerds.com
1: a, eh, adheriendo completamente a todo lo que dijo Lucas eh, firmo cada palabra di digamos, eh, es eso me costó encontrar muchos, muchos puntos flojos no, no porque los tenga que buscar, no, pero digamos es, es un juego muy completo en Malditos Nars se terminó llevando un 9 sobre 10, lo cual me parece un notón porque no ton, no ton. Creo, literalmente creo que nunca había puesto un 9 en Malditos Nars así que <ríe> es la primera vez eh, no, sí mentira, tenía un 9,5 del Xenoblade porque fue el goti año pasado pero sacando, sacando Xenoblade no había, no había otro 9 eh, y el punto es de que se restó se restó <coughs> por dos cuestiones puntuales la primera es que eh, los escenarios del juego digamos si bien están buenísimos eh, en la primera mitad son realmente muy repetitivos después, se, después cuando abrise digamos, lo que sería casi que el tercer acto del juego casi el final se abren todos unos escenarios increíbles súper distintivos con el hotel, con, con distintas locaciones tan buenísimas pero al principio lo sentí bastante, bastante repetitivo, algo que no te cambia la experiencia realmente, pero es quizás un, un dato a notar. Y el otro, el otro punto digamos que hizo, que hizo bajar ese, ese, ese puntín es que la trama es súper cliché, lo cual a mí me parece que está bueno, porque acompaña todo este sentido del humor básico que tiene, <coughs> acompaña toda esta búsqueda de, de no, no reinventar la rueda y demás, pero sí es excesivamente muy predecible lo, todo lo que sucede. Que a mí, particularmente como consumidor, no me termina de molestar, pero entiendo que mucha gente va a encontrar ahí eh, un punto flojo porque es, es muy evidente, digamos. El, de hecho, hay, hay como un plot twist en la historia que es como que debería ser. wow, mirá lo que acaba de pasar. Y a la media hora de juego, para mí, ya se cae de maduro, digamos, claro, que va a suceder eso. Sí sí. Sí, 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 Entonces, terminó bajando un punto por eso, pero, pero la verdad es que. O sea, es una de las grandes sorpresas del año para mí. Y estamos en febrero. En este año que va a estar con bombas.
0: Es, o sí. sea, este. Nos, nos vemos a fin de año, queridos amigos. En ese podcast de fin de año va a estar durísimo. Va a estar tenemos durísimo. Un, tenemos un enero, febrero a todo trapo. Así que sí, es eh, hay muchísimas propuestas y, y hay, hay cosas pero realmente fascinantes. Dead Space Remake, Hogwarts Legacy, eh, Hi-Fi Rush. Hay cosas que están levantando la vara un montón y que están dejando sí. al resto del año como diciendo, ¿y ahora? ¿Y sí. ahora?
2: Sí, sí.
1: Bueno, y, y ahora es turno... Mucho, falta mucho a los también.
0: Sí, <risa> falta mucho... Y falta...
2: Mitad de año que es una bomba. Mitad de año que creo que no, vamos a dar, no nos van a dar las manos para jugar cosas.
0: Tal cual. Yo, o sea, no sé si ustedes entienden que es Tears de Kingdom... Y un mes y medio después Final Fantasy XVI. No, por Dios, se me pone la piel de gallina. No, viejo. ¡Qué gran año! Por favor, aguanten los videojuegos. Lo que parece que no aguante tanto es Wild Hearts, la nueva promesa, promesa porque realmente debe haber sido una promesa sin cumplir de eh, Electronic Arts y eh, los muchachos de Omega Force de Koitecmo, que vinieron a decir, "Che, loco, nosotros también podemos hacer un Monster Hunter, ¿eh?" Y acá Lucas Robledo lo estuvo probando en PlayStation 5 y ¿qué pasa, Lucas?
2: Y no se quedó en la promesa. Sí, se quedó, se quedó en, en a... Sí. Ahí está. Se quedó en, "Che, mira, queremos hacer esto, eh, pero bueno, no sabemos bien cómo hacerlo y vamos a <risas> Creo, creo no, que es por acá, dijeron. Claro. Me pasaron varias cosas. Eh, yo siempre que hablo de un juego, me, me gusta centrarme mucho en la experiencia. Creo que al final de cuentas la experiencia que te deja un juego es realmente lo que cuenta. Eh, incluso en un juego que vos digas, no, pero técnicamente está perfecto. Pero bueno, si el juego no te deja una buena experiencia, eh, algo, algo pasó ahí, ¿no? Eh, me pasó de que, a ver, conocía el juego, lo, venía viendo cosas del juego. Eh, pero como siempre digo, quizás no hubiese sido un, sido un juego que si no me lo... alguien me decía, che, toma, jugate a esto eh, no lo jugaba porque los Monster Hunter los he jugado, me gustaron no, no soy un que me vuelvo loco por los Monster Hunter eh, jugué también los, eh, los God Eater, que en algún punto eh, son se me Monster hacen, Hunter eh, son, eh, sí. anime sí, sí, sí. Eh, Quizás esos me gustaron un poco más eh, por la dinámica que tenían, pero bueno. Eh, lo que me pasó con esto es que quizás con, con una vara eh, alta ya por decir, bueno, si te vas a aparecer al Monster Hunter. Si mínimo, si venís con esa premisa, ¿entendés? Tenés que abrir la puerta a las patadas. O sea, no tenés que venir todo tímido. Y. Lo primero que me pasó cuando empecé a jugarlo fue que. Fue un. ¿Viste cuando decís what the fuck? Que vas viendo cosas y decís, no, no entiendo qué estoy viendo. Eh, lo primero, bueno a nivel visual, tiene cosas, por un lado, a nivel creatividad, a nivel, eh, digamos, la propuesta visual, que es lo que estamos viendo ahora, que me parece muy lindo. O sea, todo lo que son diseños, eh, me parece muy lindo. Tiene todo como una un estilo de que todos los animales eh, son... Vamos a decir como que algunos animales inspirados en animales reales, pero que tienen, eh, no sé, como plantitas, hongos, eh, como mucha mezcla entre entre animales y naturaleza. Lo que de entrada me pasa a, a mí que es que no, no me dio ganas de matarlo, bro. o sea, es como que viene algo que se parece a un lobo hermoso eh, con florcitas y honguitos. Y es como, tras, sacas una katana y lo haces mierda. Y es como decís, pero pobre bicho, no te estaba haciendo nada. Tuve un, Tuve un sentimiento constante de que estaba yendo a matar bichos. Eh, tipo super cute en cuanto a diseños. Eh, y me sentía como un villano, ¿entendés? es como que. no es O sea, a ver, en Monster Hunter. Literal, son monstruos. O sea, no. Son monstruos. Eh, con cara de malos y feos. En Está bien planteado el tema de que es un monstruo. Acá me pasó. como que. uy es un bichito, ¿entendés? tipo? Claro, ¿lo viste, demasiado,
0: lo viste demasiado animal y dijiste como, bueno, pará, loco, pará, ¿qué pasa?
2: Claro, eh, sí, después es como que hay mucha prehistoria <risa> creo también de que... Monster
0: Hunter y eso es lo que capaz lo hace también medio todo monstruoso, porque es todo gigante, eh, hay cosas que se parecen mucho a, a dinosaurios, es, es verdad lo sí. que decís, acá veo diseños más más animalescos sí. salvo en algún, momento, que
2: en algún momento tratan, sí, con algunos jefes como este por ejemplo, eh, tratan como de ponerte, che mira este eh, bicho es repeludo re así, pero no pasa con todos, entonces acá ¿qué, qué es lo que quiero abrir como la sensación de contraste que tuve en todos los apartados eh, porque por ejemplo volvemos a lo visual, visualmente ya digo, a nivel eh, creatividad y diseños me parece que es muy lindo pero de repente te encontrás con texturas y con animaciones eh, de, de Play 3. Eh, ni siquiera te digo de Play 4. Eh, te encontrás con, por ejemplo, acá raí esas raíces mm. gigantes. Que son gigantes literalmente tres o cuatro veces tu tamaño. Eh, venís caminando y las traspasás. Como si fuesen invisibles. O sea, no tienen colisiones, por ejemplo. ¿Por qué? entonces ¿por ¿Porque les pintó? O el, el, o el señor que estaba trabajando con...
0: Señor Con las colisiones.
2: ¿Se eh, no. Sí, solido no, dijo, dijo, no, no aprendió. No, no, claro,
0: no, no lo puedo creer, o sea, vos estás ahí peleando, acá vemos como ellos las, las sobrepasan, todo, digo, claro, esto está en bueno, el camino, y después empiezan a pelear y el bicho y vos atravesás todo eso.
2: Sí, o sea, de repente hay una, una raíz gigante que te supera, como puedes ver ahí, en, en tamaño y pasás por el medio, caminando. Eh, y otros momentos, esto que claramente es un error técnico hace que te quedes trabado de repente estás eh, luchando con un, con un boss y te tira contra por ejemplo te pega no un cabezazo y te tira contra las raíces y claro el personaje se queda trabado entre, entre por ahí físicas y, y colisiones que están pero no están claro. y vos te moves y el, y el personaje no. corre en el mismo lugar no. y no sale y tenés que de repente quizás el, 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 el personaje el enemigo te vuelve a pegar y como que ahí te destraba esto hace que, por ejemplo, se descontrole la cámara. Eh, muchas veces eh, la cámara vos... Bueno, con, con un DIP, dip eh, movés al personaje. Como clásico juego en tercera persona. Y con otra moves la cámara. Pero muchas veces la cámara está atada a ciertas situaciones. Entonces de repente cuando te quedás trabado no, no podés mover la cámara. Y por ahí la cámara quedó, no sé, atrás de las raíces. Entonces vos no... Es como que no ves. Tiene errores así todo el tiempo. Y... Es como que decís, loco, pero está, como decíamos antes eh, off stream, está Coitecmo, eh, que es una empresa de renombre. O sea, a ver, eh, te puedo entender si vos me decís, no, bueno, es una empresa de cuatro tipos eh, que lo están haciendo desde la casa indie y bueno, y sacaron una, una versión alfa y bueno, y más o menos. O sea, acá estás hablando de Coitecmo y que atrás de Coitecmo está EA. Eh, EA que acaba de sacar hace nada eh, un Dead Space. Está pulido hasta ul, el último píxel, ¿entendés? Eh, pero quiero ir a algo, a algo más experiencia que me pasó, que, que dije, no, esto no puede estar... Y que la gente que me vio ayer en stream lo vivió conmigo. Eh, el primer día lo jugué 3 horas. Eh, bueno, yo hago stream de 3 horas, entonces jugué las 3 horas. Avancé bastante. O sea, en esas 3 horas, vamos a decir que podés conocer bastante el juego. Después el juego es como que en esas tres horas vos decís, listo, ya entendí cómo va a ser de acá en adelante. Y obviamente después se, se expande y hay cosas que cambian, pero entendés ya cuál es la cuál es la llave y. y de toda la propuesta. Eh, al otro día, cuando prendo stream, prendo la play eh, y me, me pone un cartel cuando entro al juego que me dice eh, el juego se ha actualizado, eh, agregamos bla bla bla, 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 bla. Ah, bueno, buenísimo. Eh, cuando voy a ver, eh, no existían las saves de la partida. Me había no. borrado todas las saves de las partidas. No. O sea, las tres. No. Decí sí que fueron tres horas. Si hubiese jugado nueve horas, o lo que sea, eh, las saves habían desaparecido porque actualizaron. Eh, vos sabés que lo comenté en stream y varios me, me dijeron, más allá de compartir la indignación que tenía, <risa> eh, muchos me dijeron que eh, estaba pasando lo mismo en el. En el Hogwarts, que era un error eh, que, que había de, no, de actualización del de, de, de juego para con, digamos, con la Play, a mí ya eso me pareció.
0: Ah, esto es en Play, eso... por las dudas, en Play 5. No, y además sí, sí. mencionaste Hogwarts, yo igual lo estoy jugando en PC, llego a perder mi save y me muero. <risa>
2: okay. Bueno, eso me, me pasó terrible. ¿Qué yo? Eran tres horas nada más, dije, bueno, el juego todavía. Eh, digamos, el juego salió, eh, salió oficialmente hoy. Sí. Eh. Nosotros teníamos permiso de streamear hasta cierta parte del juego, que claramente en esas tres horas no, no se llega. Eh, y de ahí en adelante empecé a ver todo este tipo de detalles. Es un juego que, por ejemplo, en la narrativa, no entendés qué está pasando. Tiene una narrativa muy... Eh, te diría como juego, ni siquiera de Play 2, porque sería como un, po, un poco bastardear a lo que logró la Play 2, que para mí fue una de las mejores consolas. Eh, pero es como que vos empezás eh, con un personaje eh, que va caminando por un lugar y de repente te enfrentás a, a, un, a un monstruo que, eh, que es como un lobo, que no te lo deja matar, es como que le pegás ahí unos zarpazos y aparece una cinemática y el lobo como que te va a atacar y de repente se va. Y bueno, ¿sabes por qué se va? Es como que te deja con vida y te paras, y de repente la cámara se aleja. Y, y como vieron la película, por ahí no la vieron, pero por ahí vieron el tráiler, la película Troll que salió hace un poco, un tiempo en sí. Netflix. Sí. Bueno, de repente una montaña como que se levanta, cual Shadows de Colossus, eh, y hace. ¡Ahhh! Y se pone el título en el juego, y vos decís, pero, pero si ya. El título ya pasó hace un rato, estoy jugando. Y después de eso hay un corte a negro, pero literal, ¿eh? Un corte a, a negro. Sí, eh, No, ni siquiera Fade. Porque el Fade te lo permito, porque es un Fade. Ah, es acá, un... Es negro, sí. Pantalla negra. Y. Apareces en otro lugar, eh, caminando. Y te encontrás con un viejo que te habla. Estás como media hora hablando con un viejo. en, en diálogos bastante. Eh, yo acá quizás que me pongo medio G en la parte de la narrativa. Pero. diálogos que vos decís. Amigo, son diálogos que no, no me está interesando para nada lo que me estás contando. Tiene esta cuestión de, de querer meter como interacción. Entonces, de repente, no sé, viene el, este señor sabio, te dice... Eh, por ejemplo, te pregunta, eh, ¿tú qué eres? no Entonces, te, te pone el momento para eh, dar las opciones de respuesta. Y las opciones de respuesta a veces son una. ¿Para qué, ¿pa qué me das una, una opción, boludo? ¿tendés? Si me das <risas> tres opciones y me dejas elegir, o te pone, por ejemplo... Un poquito más adelante, no estoy spoileando, te encontrás con una chica que, te, digamos, la, la misión, vos la, la rescatas a ella, y ella te dice que eh, hay un su maestro, porque ella es Herrera, eh, quedó atrapado en los dominios de tal monstruo, que por favor lo vayas a rescatar. Entonces, cuando te lo plantea, eh, te dice, eh, necesito ir a rescatar a esta persona, eh, entonces te da la opción de diálogo, ¿no? Entonces, una opción es, eh, tipo, déjamelo a mí. Y la otra, la otra es Está bien, voy. Y es como, las dos te estoy diciendo que sí, boludo. entendés, no, no. no, la no
1: falsa
2: ni siquiera es como que... de, de poder elegir. No, es que no
0: hay, no hay impresión. ahí estás diciendo lo sí. mismo con otras palabras. Y encima muchas claro. veces pasa, no sé si será así, que dicen está bien, voy, o dale, yendo, y después el personaje dice, iré. Y es como, ah, sí. Sí. ok, encima decís <ríe> otra cosa de todo lo que estaba escrito.
2: Sí, bueno, pasa que esto es. Esto no lo tomo como una falla, pero sí, mucha gente me lo ha comentado en el stream. Y esto es algo más una cuestión de tercerizar tareas y que, y que no haya buena comunicación eh, interna entre las cosas. de que Yo lo puse en castellano porque me pasa que muchas veces hay gente en el stream que no sabe inglés. Entonces, si tiene audio en castellano, yo lo pongo en castellano. Incluso para los que no tienen ganas de leer. Eh, y nada, los subtítulos no, no corresponden en nada con el audio. Pará, pero,
0: no es, pero el audio, la voz es en castellano, los subtítulos
2: que Sí, aparecen en también en castellano Sí, pero, sí, en ponele que en latino pero no, no, no es que uno dice eh, heladera y el otro dice nevera Sí, sí, ok No, no, no o sea, cambia el sentido cambia en gran parte el sentido de lo que te están diciendo ¿Entendés? Okay, o sea
0: En The Quarry, como... por ejemplo, pasaba y en juegos de, de Supermassive eh, <coughs> ¿Supermassive? Sí, sí, Supermassive Sí, sí, Supermassive sí, sí, eh, sí. Que el... La voz es en español de España y los subtítulos sí. son en latino.
2: En latino, sí. Acá Entonces, pasa eso. Ok, ok. Pero no, pero no, no es una cuestión solo de, 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 de conceptos de, wording,
0: de. Claro, sí, sí, sí.
2: No, pero bueno, digo, eso lo, lo mencioné justo porque si esto a mí no me parece, sé que sé que eso es más una cuestión de que le habrán dado a unos para que hagan el, el audio y le habrán dado a otros para que hagan los subtítulos y
1: 100%. cada uno hizo lo
2: que le pintó. Pero bueno. Más allá de eso, la historia en ningún momento queda clara. Okay. Y creo que es una, una de las principales fallas. Más allá de que vos me digas... No, bueno, pero es un juego que te tenés que ir a pelear con mostrencos. Sí, pero cada, cada monstruo que digamos que vos elegís ir a, a combatir... Eh, digamos, eh, Te lleva una historia. Te lleva un porqué. Y nunca queda claro. Es como que siempre los personajes divagan mucho para decirte cosas. Los diálogos no tienen mucho sentido... Eh, eh, ¿Viste que está siempre este chiste de, de, de diálogo de película porno? Sí. Bueno, como que le pegan el palo. Tiene esos diálogos que voy a decir: ¿Para qué me hablaste? No me estás diciendo nada productivo, ¿entendés? Es como que tiene esas cosas que a nivel narrativa me pareció flojísimo. Eh, y después, bueno, errores tiene un montón. Eh, yo les comentaba a ustedes antes: Esto de que vos empezás con un personaje que al principio no se ve la cara, es medio misterioso, y que tiene como si fuese unas sombreras. Eh, de paja y y, bueno, en, perdón, eh, eh, pero estoy
0: viendo eh, la versión sí, visual sí. y los cuernos del, del jabalí este que <coughs> se acaban de prender fuego de la nada eh, están clipeando con absolutamente todo el escenario, es una cosa Sí, Bueno, cl clipping,
2: cl clipping y, y glitches ahí, pero para coleccionar, es terrible eh, es terrible incluso bueno, lo que, mismo que te decía en el de esto de las raíces sí. pasa en un montón de objetos eh... Pero bueno, nada, esto de, de, de tener errores técnicos, porque esos son errores técnicos, no, no es que, che, bueno, no, no, no sé, no, se olvidaron de hacer tal cosa, o falta un testeo acá. No, hay errores técnicos está lleno para un juego que, nada, tuvo su lanzamiento oficial hoy. No es que estamos jugando una versión sí, una que le faltan seis dos... meses, sí. Claro. No, no. Eh, entonces, digo, la experiencia en general eh, me pareció... me pareció... Eh, ni siquiera te puedo decir que... O sea, no, no, no es la palabra incompleto. Es, está, está, el, el juego no, no cumple con nada de lo, de lo que promete. Eh, incluso, por ejemplo, a la hora de las mecánicas de lucha. Eh, yo les comentaba esto. A ver, obviamente no estoy pretendiendo jugar un hack and slash o un Devil May o un God of War o lo que sea. Pero un, en un juego donde las peleas son tan dinámicas por cómo te lo proponen eh, los personajes. Eh, lo, o sea, los enemigos literalmente te tiran... Hacen muchos combos o muchos poderes muy rápido Y si vos pones que entraste En un combo, no sé, tres veces del triángulo, entonces hace como ya ah, Tres espadazos Si en el primer espadazo el monstruo Hizo tú y te dio como un zarpazo el, el personaje sigue pegando, o sea, no tenés chance De cortar ese ataque Y claro. esquivar, ¿entendés? No se cancela o sea, el
0: combo y no hay interrupción tampoco De, de la animación. No hay nada de eso, no okay. hay nada de eso mm
2: -hmm. Es más, tenés, hay un botón que es el que para hacer roll Digamos, que sí. es el, eh, bueno, el círculo en play eh, si vos empezaste a hacer un combo y de repente ves el ataque porque son, a veces son lo, lo ves venir y, y apretas rápido como para esquivar primero termina el combo y cuando termina el don combo hace un rol para, para el lado donde vos le hayas mandado entonces eso también le quita un montón de din dinámica a la lucha y es como en un juego donde la lo central es la pelea contra los monstruos gigantes que no me dejes esa libertad eh, me parece medio raro porque está como para hacerlo ¿Entendés? porque no es que bueno los enemigos tienen tu misma forma de actuar. Eh, entonces vos podés predecir los movimientos enemigos. No, los enemigos al toque. De un, de un ataque te pasan a otro en segundos y a vos ni siquiera te dio tiempo de mover. Por, tiene una cosa, por ejemplo, que es vos decís, a ver, es un ninja, es un fucking ninja. ¿no? Eh, Yo y, te dije, reconocido, Nico, eh, que es increíble escucharlo a Lucas. <risa> es un fucking ninja. Eh,
1: Podría ser el título sí. del
2: episodio. Es sí, un ninja, sí. es un
1: fucking ninja. sí sí sí, sí.
2: En realidad, un... bueno, es, es un samurai, pero ponele que es más o menos casi... Está perfecto, se
1: entendió. Sí. Eh,
2: el chabón está, tipo, con una espada, después agarra un arma muy parecida a la... A la no me acuerdo ahora, discúlpenme, ustedes saben que no soy eh, un gran conocedor de los Final Fantasy, pero la espada que tiene Cloud gigante... Sí, sí una Buster Sword. Que, Exacto, que acá es doblemente gigante, después agarra un martillo que literal... Digamos, la parte del martillo es más grande que vos. La cargas en, en, eso digamos, fue en la Monster espalda. Hunter,
0: muy Monster Hunter. Sí, sí, que exactamente. Que sean gigantes y que todos los golpes sean sí, lentos.
2: Y, y, que, y acá, acá lo que tiene es que, depende de qué arma, qué arma uses, eh, te es más pesada de llevar. Te hace menos ágil. Claro, pero termina, pega, te, termina pegando más. El problema es que los enemigos no tienen variedad. Los enemigos son todos rápidos. Claro. Entonces, es como que está un poco mal balanceado. Pero más allá de eso. Eh, nada, tiene esta cosa de, de los movimientos lentos Y de repente esto te decía, sos un samurai y estás tra, tra, tra" Y cuando te vas a curar Que el, 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 digamos, el, el, la habilidad de curarte es muy importante eh, Porque hay, eh, y literalmente los monstruos Te pegan dos veces en la partida Y ya te dejan un 10, 15% de la barra O sea, tenés que estar constantemente encontrando las plantitas Para, para, para curarte. curarte y curándote Bueno Dinámica de pelea, tipo monstruo por acá, golpe por allá, fuego, quilombo, y el chabón viene corriendo así, y para curarse, se frena y camina. Ah. Y decís, dale, boludo, sos un samurái y corre mientras tomas. Porque no es que estás poniéndote vendas. O sea, estás tomando un. no sé, una cocucha, no sé qué toma para curarse. Uh -huh. Y el chabón camina, claro, y en ese caminar, es como lo que pasaba, que creo que lo hablamos en el. en el. calisto Protocol. Sí. Cuando se curaba, que el chabón se ponía y tardaba como media hora para curarse y venían los bichos. Sí, sí, bueno, imagínate sí, un bicho acá. Tipo,
0: zzz, plum,
2: y exacto. Se bueno, y la... acá. Y acá los bichos dan dos zancadas, hasta alcanzan. Y muchas veces me pasó de que me mataron mientras me estaba tratando de curar. Porque camina mientras toma una botellita de algo que toma. Tiene un montón de decisiones de diseño. que si realmente quisieron hacer algo que le compita al Monster Hunter digamos también valen tener en cuenta que Monster Hunter tiene 20 años de no, existencia sí, sí, sí.
0: tiene demasiadas iteraciones como para, para pulir, pero también hay que tener en cuenta, digo, si estás buscando hacer algo similar el hecho de que Monster sí. Hunter, más allá de que Capcom tenga todas estas entregas tenés una muy buena base en la que playtestear, en la que decir che, esto no se siente parecido, en esto queremos ser diferentes eh, esto no se siente bien Coitecmo es una empresa que ha desarrollado, no, no este tipo de juegos, pero sí títulos muy similares eh, es sabe cómo desarrollar combates complejos ha hecho juegos tipo Souls como Nioh, ha hecho juegos de Musou, Musou. Eh, claro, los, los Musou ha es, eh, y ha hecho Musou de todo, o sea, con distintas mecánicas son 5 Strikers Hyrule Warriors, sí, sí, Samurai Warriors Dynasty Warriors, es como es, eh, eh. siempre se dieron ese lujo de poder flexear distintos eh, géneros,
2: y bueno, no, parece que, que, sí. que acá para nada yo acá lo que siento es que son un montón de ideas tiradas arriba de la mesa, pero a su vez inconexas. Claro, claro. Es como que a uno se le, uno se le ocurría decir, eh, che, uh, ponemos, pongamos este tipo de, de, de ataque del personaje. Y otro venía y decía, che, pongamos este tipo de ataque de los enemigos. Pero ninguno se escuchaba con el otro. ¿Y en Entonces que... de repente... Ten... Perdón, sí. decime.
0: No, 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 dale, dale, dale termina la idea. No, esto, que era
2: eso, que de repente... En, en algo como que algo que tendría que estar tan equilibrado y tan pulido como, por ejemplo, el la, apartado la, la de lucha. Claro, el combate. Eh, sí, tenés, tenés como ese tipo de errores eh, totalmente conceptuales eh, de diseño. Porque ni siquiera es, vos decís, bueno, no sé, los glitch, eh, los flickering, todo, todas estas cosas que vos decís, bueno, qué sé yo, se les pasó o no sé, pasó algo. Lo podés entender, entre muchas comillas, de nuevo, no estamos hablando del equipo. De, no sé, del Calisto, que era medio nuevo, que no tenía mucha experiencia, entre comillas. Que se lo puedes perdonar un poco más a nivel... Si el Calisto hubiese fracasado por, solo por lo técnico, ¿no? Claro, estoy claro, hablando claro. de eso. Pero acá, digo, tenés, tenés, tenés dos pesos pesados. Eh, entonces hay cosas que yo no, 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 no sé si perdonarle a dos pesos pesados que me vengas con un juego tan roto.
0: Es fuera de lo, de lo roto también, por, por lo que contás y por lo que estoy viendo. A ver, si, si hay... Hay algo que Monster Hunter hace muy bien y es que salvo en, en Monster Hunter World que hay un fuerte peso de la narrativa en general Monster Hunter es como bueno estamos en, en esta Villa Tribal y somos cazadores y existen rangos y hay como un guild de cazadores y bueno y acá vos tenés que subir los rangos eh, y en el caso de Rise por ejemplo también tenés toda esta cuestión del, del rambling y, y la estampida y hay enemigos muy malos pero vos te vas haciendo como cazador hasta ahí, y después la mecánica es ir, cazar bicho, juntar, sacarle la piel, sacarle las escamas, eh, juntar eh, eh, pastito, vallitas, eh, y con esto hago esta pota y esta poción, y mejora mi pálico, y me creo la nueva arma, la nueva armadura, y al final del día es ese, es como ese grindeo, también a través del modo cooperativo. Acá, no sentí nada de eso lo único que sentí era que estaba luchando contra un monstruo gigante que tiene un montón de vida una pool gigante que tengo que pegarle 75 veces y que bueno entiendo tenés vos lo dijiste tenés la espada gigante el martillo gigante la, la long sword que en este caso era medio también como un látigo eh, hay toda esta cuestión de la construcción También que se ve mucho más versátil Que en, en Monster Hunter Porque en Monster Hunter haces trampas, las tirás Es, es todo medio tosco Esa es una cosas que a mí de Monster Hunter particularmente no me gustan Más allá que disfruté mucho Rise Justamente porque es un juego más dinámico eh, En Monster Hunter todo es muy tosco y, y hay gente que le gusta eso, le gusta bueno El boom, tiro, viste, de vuelta Cargo, me posiciono, boom, le vuelvo a pegar eh, Y así Durante una hora contra un bicharraco gigante Con mis cuatro amigos o Tirando telaraña por todos lados y corriendo y pegando poquito, pero disfrutando de un combate más versátil. Acá vi como esta versatilidad y todo muy rápido, pero a la vez también todo se sentía tosco porque le estaba sacando poca vida, todo clipeaba, el combate no, no se sentía como con ese peso que te da Monster Hunter, que, que para <coughs> mí es lo que busca. Es como, bueno, no, estás acá cazando un bicho gigante, te voy a hacer sentir lo difícil que es cazar a un bicho gigante.
2: Sí, y aparte no tenés feedback de eso. Claro. como jugador, por ejemplo yo todos los enemigos que que con los que, contra los que digamos, combatí eh, en ningún momento tenía feedback ni, ni, ni que le estaba pegando ni de cuánta energía le estaba sacando para saber más o menos eh, digamos, cuánto me faltaba para matarlo es como que tienen etapas de, por ejemplo, la mayoría de los enemigos tienen, una, tienen como algo gigante en la cola eh, que es lo, digamos, te, 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 que es lo con, con lo que te suelen pegar sí. eh, que es eso que justamente trae ahora mucho timing en lo que estamos hablando, en lo que trae ese personaje en, la, en sus manos, eh, que le pegas durante, no sé, 10 minutos sin saber que le estás haciendo daño y de repente, pum, le, le sacas esa parte de la cola.
0: Claro, y después el, el, tenés, el ambiente, te, igual que Monster Hunter.
2: Claro, pero no, no, ¿entendés? no hay un, un feedback ni visual ni, 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 ni de nada que te haga sentir que le estás digamos haciendo daño y llega un momento que eso es muy frustrante porque es como que no sabes que, no sabes que estás progresando en el juego, me parece medio vital el digamos el, el sentimiento de progreso en un juego sobre todo en un combate que dura 10-15 minutos con cada monstruo que te, que te que te cruzas, no tener un feedback ni visual ni de nada de cómo estás avanzando en eso o eh, digamos en la lucha me parece también una, digamos, como un, un error digamos, de nuevo de concepto, de, de diseño Claro, y eso,
0: y eso te iba a preguntar. ¿Vos crees que, para acomodarle para cierre a estas primeras impresiones, ¿vos crees que esto se puede arreglar con un parche, ajustar un poco con, con no. unos numeritos? ¿O ya es un error, como dijiste recién, de, de base? No, conceptual? yo creo que. A ver.
2: Me, me, siempre me gusta aclarar esto, ¿no? Eh, quizás vos me decís. Bueno, Lucas, quizás este juego no es para vos. Claro. Que puede ser. Eh, pero. De, digamos, de lo técnico, habiendo Trabajado como, como muchos de ustedes en, en empresas de videojuegos Haciendo videojuegos y todo eh, Siento que a nivel técnico Es un juego al que le faltaban meses eh, eh, de, de, equipo, de un equipo grande trabajando atrás Porque todos los problemas técnicos que tiene eh, No son de decir Bueno, tipo, moví un eh, le puse un numerito acá, le, le moví una barrita allá. Claro, claro. Eh, no, no, hay, hay mucho error de concepto. Muchísimo error de concepto, muchísimo error de diseño. Eh, estas cuestiones que te decía antes que. de contraste, de donde de repente eh, para una cosa me das un montón. Pero para otra cosa que está toda esa, me das muy poco. Entonces de repente queda de, totalmente desbalanceado. Eh, la verdad que no lo entiendo. Y me pareció. O sea, era un juego que. Que, que venía, digamos que venía dando que hablar. Porque bueno, era esto de Bueno, el nuevo Monster Hunter. Eh, donde de repente tenés esta cosa de magia. Que puedes fabricar cajas. Que es como muy meme, ¿no? Que prim la primera cosa mágica que haces es fabricar cajas para poder alcanzar lugares altos. Claro, trepar eh, y, y salir. Sí, sí y tenés como una. Tenés como unas cosas de magia ahí. Eh, pero creo que está muy mal ejecutado. Eh, lamentablemente me preguntaban mucho cuando jugué al, al Dead Space me venían a preguntar, che, vale la pena eh, comprarlo, y yo siempre digo lo mismo si vos me decís que te querés comprar 10 juegos en el año, nada más el, el Dead Space yo te digo, sí, compralo, gastalas no sé, 12 lucas lo que cueste y comprarlo y me preguntaban lo mismo con este, y yo decía, en mi opinión yo no lo compraría habiéndolo jugado ya casi 6, 7, 8 horas eh, la verdad que no lo compraría eh, porque también me parece, ni siquiera es esos juegos que vos por ahí jugaste un rato, sabés que hay algunas cosas medias rotas, pero decís, bueno, con un parchecito sí, se pero soluciona. Sí, o
0: y sigo sí. adelante porque me gusta, claro.
2: Sí, eh, no, acá me pareció que, o sea, la experiencia fue mala, y, y encontré tantos errores a nivel técnico, porque aparte es como que mientras más vas jugando, más detalles vas encontrando, obviamente negativos, eh, y solo quedarte porque las luchas están buenas... Buenas en el, en el sentido de que al estar 10 minutos luchando contra una, un personaje, un enemigo, tenés como un dinamismo. Claro. No sé, bajate el Devil Lay, man Cry y jugá con eso. Porque... O jugá Monster <risa> Hunter, totalmente. Claro, van bueno, así bueno, sí, Monster Hunter
0: World, Monster Hunter Rise, que encima son increíbles. Bueno, sí. Lucas, estas son tus primeras impresiones, lamentablemente negativas, sí. eh, parece, de, de lo que es Wild Hearts. Que bueno, ya vamos a esperar tu eh, review después en malditosnerds.com y vamos a, a ver bien eh, el veredicto final. No parece ir por muy buen camino, si, no. si me permite. No creo que... Eh, vamos a hablar de algo que sí va por excelentemente buen camino... Vamos a hablar de eh, una de las cosas que el fan Nintendero viene esperando hace rato. Eh, vamos a hablar de una de las sagas más importantes que tiene la gran N en su haber y que nos sorprendió a todos eh, en 2021, sí, estaba pensando el, el año mientras lo decía, con Metroid Dread, eh, un clásico, Metroidvania, de ahí el nombre, Metroid, eh, que bueno vino un poco a reivindicar lo que es la fórmula del clásico Metroid. Pero sí sabemos que dentro del apartado de Metroid también existe otro juego, otra saga, llamada Metroid Prime, que llevó y elevó la vara de lo que Metroid significa con todas sus cuestiones de diseño y un montón de otras cuestiones de diseño que también toma prestado de otros títulos como Zelda, de eh, la gran N, que es eh, Metroid Prime, un Metroid en primera persona. Acá vamos a estar haciendo un mano a mano con el señor Ravagonik, eh, porque definitivamente lo que hizo Retro Studios con este remaster, que, bueno, no vamos a entrar en la eterna discusión de qué es un remaster, qué es un remake, qué es una reimaginación. El otro día encontré un cuadrito por Twitter que estaba muy bien y estaba relativamente bien explicado, no sé si lo vieron. Pero bueno, esto medio que entra en la categoría de remaster... Tenemos un Metroid Prime completamente rehecho desde lo visual eh, y tenemos un Metroid Prime que se mantiene en lo clásico y que fue una revolución total y absoluta cuando salió porque es un FPS de Metroid. Es Samus en formato de primera persona.
1: Es completamente disruptivo. O sea, ¿qué, ¿qué se puede decir en Metroid Prime que no se haya dicho ya? Por favor. Voy a, voy a hacer un paralelismo el otro día. Eh, hicimos un nuevo episodio de Nerdipedia como hacemos todas las semanas, en la que estuvo invitado Julián Capar, que es un periodista especializado más en lo que es cultura pop, eh, puntualmente Star Wars pero también en cultura pop en general y él Juli. citó, Capo Total, le mandamos un abrazo gigante, él citó eh, una entrevista que dio Kevin Feige en los últimos días, esta, este gurú de Marvel, en, los que, en lo que él decía, no en los cuatro fantásticos para Marvel en los 60 fue una un nivel de, de, de cambio y de digamos, que cambió todo lo que era el universo de los cómics de Marvel de ahí en adelante. Y eh, Kevin Feige planteaba que ojalá que la película de los cuatro fantásticos de eh, que va a salir ahora en unos años signifique lo mismo para el cine, no que cambie el MCU como lo conocemos. Eh, y los que están escuchando van a decir, chau, está Rabahorik, ¿qué le pasa a <risa> ¿Qué está haciendo? Esto, este, este paralelismo es un poco lo que, lo que hizo Metroid, ¿no? Metroid 1, eh, el Metroid de, de, de NES, que salió en el 86, cambió un poco los videojuegos para siempre y generó un género, un, un género nuevo, básicamente. Sí, sí, totalmente, eh, que
0: después junto a Castlevania terminaron de darle forma, pero, pero sí.
1: Pero fue es, un poco ahí, excelente. Su estructura, la, la
0: base. Su estructura de, de salas, sus mapas, sus puzzles, eh, su progresión, son un montón de cosas que, que incluso cuando lo vemos mínimamente en algunos juegos decimos, ah, esto es medio
1: Metroidvania. Exacto. Exacto, y, y un poco eh, Metroid Prime en el 2003 eh, hace lo mismo, pero en primera persona, y, y muchas veces esto, esto toda esta intro es para darle un poco de contexto a la persona que esté escuchando y por ahí que tenga mi edad, o, o menos inclusive, que no vivió tanto el lanzamiento de Metroid Prime, para entender un poco el peso de lo que significa este juego. Eh, porque estás jugando Metroid Prime y se siente todo igual que como si jugaras Metroid, igual que como si jugaras Metroid Zero Mission. Exactamente. Sí. Eh, y todo está perfectamente aplicado. Y la sensación de ser Samus está súper está bien. Entonces, yo creo que en este episodio de Malditos Games, en el que puntualmente lo que estamos puntuando es la remasterización de un juego. Eh, no está de más hacer o sea, toda esta intro no para marcar de que no, no, no estamos haciendo una remasterización de Superman 64 estamos haciendo una remasterización de Metroid Prime que posiblemente sea uno de los mejores juegos de todos los tiempos mirá, claro al tipo mira al tipo dropeando esa bomba Igual estoy. mirá cómo
2: cerró ahí el comentario no,
0: no, pero está <risa> muy bien a, a mí Metroid me parece una de las mejores sagas jamás creadas y, y no solo eso, sino que es una de las sagas que más disfruto hay algo en Metroid que me resulta adictivo por completo, que es esta, una sala más, una sala más, una exploración, el hecho de saber y tener feedback visual constante de que estoy mejorando el traje y la performance de Samus, de que voy a poder acceder a nuevos peligros y a nuevas cosas todo el tiempo porque tengo un cañón nuevo, porque conseguí los misiles, porque conseguí los supermisiles, las ganas que tengo de cambiarle el traje a Samus y de la facha que genera... Eh, ver a Samus con el Varia Suit, después con el Fusion Suit. Eh, creo que debo haber jugado absolutamente todos los Metroid que salieron, absolutamente todos, eh, por lo menos los 2D. Tengo una historia muy particular que ahora voy a contar con Metroid Prime, eh, pero los debo haber jugado todos. Particularmente Super Metroid es un juego que me trajo muchos problemas de chico, me ha dado mucho miedo, particularmente los Space Pirates también, que son unos, unos enemigos junto a Ridley más icónicos de la saga Metroid. Pero hay algo en eso que al revisitar Prime y que acá viene mi, mi eh, comentario, es, a ver, no es que nunca jugué Metroid Prime, pero sí es la primera vez que puedo experimentar Metroid Prime 1 por completo. Porque mi iniciación en el mundo de Metroid Prime, vuelvo dos pasos para atrás, yo conozco Metroid por Metroid Prime yo veo sí. las publicidades de Metroid Prime Gamecube, una consola que, particularmente acá en Argentina también, muy poca gente tuvo era difícil de conseguir, una consola que también bueno, sabemos, tuvo eh, mucho overshadowing con, con la Playstation 2 en su momento eh, pero yo conozco Metroid por Metroid Prime pero automáticamente cuando sé que no tengo Gamecube pero me llamaba la atención Samus, ya la había conocido en el Super Smash y todo, y quiero ir a jugar Metroid voy a mi local de videojuegos amigo, pido Metroid y me dan Metroid Fusion para Game Boy Advance. Palabras mayores, juegazo, por Dios. También creo que es el segundo mejor Metroid después de Super Metroid. Eh, pero me dan Metroid Fusion y digo, che, esto no es lo mismo. Y ahí me explica, no, Metroid Prime es la primera vez que hacen que Metroid sea un FPS. Y ahí digo, ah. Y yo ya venía jugando Zelda y yo ya entendía que esto iba por ese lado. Pla ese, resolución de puzzles en 3D con eh, armas nuevas, objetos nuevos todo que, que todo te ayude a seguir avanzando el hecho de encontrar un mapa el hecho de encontrar una llave, que en este caso particularmente son armas que te permiten superar puertas, bueno, hay mucho de Zelda en eso, entonces yo digo, bueno, pará este es un tipo de Metroid y pasaron muchos años hasta que yo jugué Metroid Prime 3 Corruption, que es el de Wii que ese es el primer, ¿El primer Metroid que jugar que particularmente vamos a ver después eh, cómo se siente muchos años después de jugarlo, pero yo lo recuerdo, incluso después salió Trilogy, Trilogy no lo jugué, o sea, no llegué a jugar Metroid Prime 1 en esa trilogía para Wii, pero sí recuerdo que Corruption no era tan Metroid en su estructura como sí lo es Prime 1 y como lo es Prime 2 Echoes, que probablemente sea la próxima remasterización que, salga, que saque Nintendo. Entonces estoy experimentando y disfrutando Metroid Prime por primera vez, y no paro de asombrarme de que absolutamente todo lo que me gusta de un Metroid lo tengo en una experiencia FPS pero que no termina de tener la complejidad y la rapidez de un Call of Duty, de un Battlefield o de un juego per se FPS propiamente dicho sino que es se toma su tiempo en, en resolver ciertos combates, me facilita mucho las cosas con el lock -in. me deja resolver puzzles y, y mirar todo desde una perspectiva muy particular, que es el casco de Samus, con todo lo que eso implica, teniendo un minimapa en la esquina superior izquierda, teniendo los distintos tipos de, de cañón en la inferior derecha, teniendo que escanear casi todo, y tomándome las cosas en primera persona, valga la redundancia, como se las tomaría Samus? Samus es una casa de recompensas intergaláctica. Entonces, Samus es una persona que está... Eh, Constantemente explorando planetas nuevos, descubriendo nuevas criaturas, que es parte de lo que tenemos que hacer en Metroid Prime, escanear enemigos, descubrir nuevas criaturas. Samus es una eh, persona que está con, constantemente involucrada también con, eh, ¿cómo decirlo? A ver, eh, con tribus antiguas que también alimentan a su historia y a sus poderes y a su desarrollo tecnológico. Metroid es una serie que tiene un desarrollo tecnológico muy particular, que capaz que en un juego side-scroller no se termina de apreciar tanto como acá, como, hey, estoy en primera persona, estoy dentro del varias-suit, eh, tiro un misil, o hay una luz muy fuerte, y le veo la cara a Samus, hay un humano debajo de esto que mucha gente mucho tiempo pensó que era un robot. Eh, me, me siento... Samus me siento Mega Man, puedo tirar limoncitos de la mano puedo cargar el tiro y todo eso lo hago a la vez que conozco bichos nuevos, tengo desafíos nuevos resuelvo puzzles en un, en un combate súper eh, dinámico, súper intenso que ya lo vivía de la misma forma en un side scroll y que ahora lo estoy viviendo en primera persona eso es lo que me genera eh, Metroid Prime en una remasterización que además está decir que con sus nuevos controles Twin Stick la posibilidad de jugarlo como quieras, como la versión de Wii con el Twin Stick, como la versión de Gamecube donde había que frenar, apuntar disparar y después seguir caminando eh, con todas esas complicaciones que, que también había y que ahora están resueltas Metroid Prime se ve increíble tiene un nivel de detalle en todas las texturas que se han retocado para para esta remasterización que lo, lo hacen realmente sentir como un juego de hoy en día, mirá lo que te voy a decir es que, es que... De hecho, no no hay... veo cosas que me <coughs> hagan sentir que esto es un juego del 2003. En, en, no, no, no. En su diseño, en su, en su propuesta, en todo.
1: Y hay, hay declaraciones mismas de, de los desarrolladores diciendo que la palabra remaster, digamos, se utilizó en este juego porque el juego es el mismo y el, y el source code no se cambió tanto. Claro. Pero que a nivel visual termina siendo prácticamente un remake. Y para mí esto es súper destacable y es quizás el punto más fuerte de esta remasterización porque. Siento que hay mucho hate en redes diciendo, no, ¿cómo vas a sacar una remasterización? ¿Qué sé yo? Y si uno piensa, o sea, este juego a nivel visual tiene mucho más laburo de Last of Us parte 1. Eh, y que y se lo trató como un remake y no tuvo este, este hate. Entonces, yo entiendo las críticas a, a Nintendo y muchas veces las comparto, porque, por ejemplo, si me lejos, si le pusiste 40 dólares a esta remake los 60 dólares de Skyward Sword no dejan de tener un, No se, no se entienden,
0: entienden. Totalmente, sí, sí. Sí, Pero sí porque cuando Skyward Sword es bien, exactamente... Eh, es lo salvo mismo. Salvo un par de cambios sí. de, de controles, el, el mismo juego. Sí.
1: Pero a eso, voy, digamos, es cuando las cosas sí las hacen bien, digamos. También no, eh, no hay que dejar de, de destacarlo, y más cuando estamos revisando justamente esta, esta, esta remasterización y esta forma de traer este juego y esta obra que estaba completamente eh, estancada en una consola que como bien dijo Juaco, no fue exitosa no le fue bien también que lo podías jugar después en Wii pero en Wii también está estancado porque hoy comprarte una Wii y comprarte el juego te sale lo mismo comprarte el juego para Switch eh, no, o, si o más conseguís caro Trilogy si original, conseguí, porque, si. te digo la verdad es un juego caro es un juego caro es un juego caro entonces creo que todos estos factores eh, hay que, hay que marcarlos a la hora de, de balancear Y decir, bueno, a ver, ¿por qué trajeron este juego De vuelta a la vida? ¿Cómo lo trajeron De vuelta? No es que simplemente Lo portearon, está, es un juego, como decís vos Que se siente de ahora y, y es un juego de hace 20 años, o sea, no es fácil Hacer eso.
0: Y esto que dijiste, Nico Me da el pie ¿Sí? a No justificar, por las dudas Pero sí entender Por qué Metroid Prime 4 Se está tomando el tiempo que se está tomando Porque si están haciendo este laburo con cada uno De los Metroid Prime Prime 1, Echoes y Corruption es mucho tiempo mucho manpower, mucha mucha, mucha energía puesta encima de, de seguir completando el catálogo de Switch y seguir posicionando a Switch como lo voy a decir, creo que hoy en día la consola definitiva de Nintendo es como, sí. querés conocer la historia de Nintendo, acá está la Nintendo Switch y, y están agarrando un montón de, de sus clásicos y de sus éxitos más grandes desde Metroid Prime hasta eh, las consolas virtuales, eh, con, con todos los juegos que están trayendo y con los que trayeron ahora de Game Boy Advance y, y Game Boy Game Boy Color. Eh, la, eh, bueno, hablábamos en, en el 10 minutos de hoy, me, y me acordé, de Pokémon Mundo Misterioso también. Tenemos la remake de, de Mystery Dungeon. Es como... Siento que, que hoy en día termino encapsulando la Switch en... Che, ¿querés conocer lo que es Nintendo? Bueno, hasta... Sí, jugar a Switch. Tomá, eh, tenés la Switch. Y, y justamente Prime... Es un, eh, un apartado en la historia de Metroid, que lo dijimos al principio, es una de las propuestas eh, más interesantes que tiene Nintendo en su gran apartado, porque ya sabemos que es un gran apartado de IPs originales, que cambió mucho las cosas en, en lo que un Metroid refería. Tomó muchas cosas, aprendió mucho de Zelda y, y nos da una experiencia de, de puzzles, de acción, de FPS y de, y de progresión metroidvania muy completa, muy... O sea todo lo que nosotros sentimos en un Metroid 2D lo vemos perfectamente readaptado en, en Metroid Prime y es, es algo que no, no me está dejando soltarlo, no hace días no puedo dejar estoy con Hogwarts Legacy ahí un poco a la noche pero tengo muchas ganas de jugar y terminar Metroid Prime y lo, y lo, estoy, lo estoy haciendo es un juego que particularmente me acuerdo que el, el 3 era bastante más complicado este me está resultando un poco más fácil siento que capaz es el primero y Fuera de que el show drop me gustó, siento que mi principal crítica, no particularmente al juego, sino al release en general, es que no entiendo por qué no sacaron la trilogía directamente entera y, y por qué sa salió primero este eh, salió primero Prime 1 y bueno, no sabemos cuándo es que van a llegar los otros dos
1: y ni hablar del 4. Acá me pongo en modo, modo periodista de rumores. Por favor, por favor. Eh, pero hay mucho, hay mucho. O sea, este juego sale en el 2023 y lo viene filtrando periodistas como Jeff Graff, por ejemplo, desde el 2020 prácticamente.
0: Sí, eh, y lo cubrimos en 10 minutos. Dijimos que lo, esto está prácticamente terminado desde el 21.
1: Exacto, exacto. Lo venimos cubriendo en 10 minutos y, y las mismas fuentes que, que, digamos, filtraron este juego vienen diciendo hace tiempo que... Eh, este juego es, tiene un laburo y tiene un remake por ser el primero, pero que los otros dos llegarían en un pack doble que no tendrían este, este nivel de laburo que no tendrían este nivel casi remake a nivel visual, sino que serían okay. más porteos eh, allornándolos a la época que no me, parece, no me parece nada loco, digamos, teniendo en cuenta el cronograma de lanzamientos no me parecería loco que lleguen ese dual pack a fin de año y que Metroid Prime 4 sea un juego grande del, del 2024 así que quizás es, es eso Vamos
0: a ver, vamos a ver definitivamente qué sigue para Metroid Prime, pero pero sí, hay un laburo visual impresionante, hay muy poco retoque de cosas, hay una supervivencia al paso del tiempo en, en Metroid Prime eh, Remaster que me parece increíble y nada, es yo voy a ser 100% en esto. Considero que esto es, es un esencial de Switch y es un esencial de la historia de Nintendo. Sí. Y, y me encantaría eh, que, que esté todo Metroid fuera de Dread disponible eh, y, que, y que directamente se puedan jugar todas las aventuras de Samus. Pero bueno, en este caso en Prime, que es una pieza, como dije recién, muy importante en la historia de Metroid y en la historia de, de Nintendo, que, que haya llegado tan bien y que se sienta tan bien eh, jugarse en la Switch, me, me fascina. Honestamente me fascina.
1: Y Nico, vos tenés una review...
0: De este juego. Yo
1: tengo una review de este juego, yo tengo un montaje, y acá voy a apelar completamente a mi, mi sentido de profesionalidad eh, en el rubro y en el periodismo. Y asumir que, a, así como los límites entre remaster, remake y reimaginación, son líneas muy, muy, muy finas que muchas veces no están del todo claras. También a nivel de. al, al momento de puntuar un remaster, eso es muy difícil puntuar un remaster. Digamos, si, si entra la valoración del juego es una cosa, si estamos solamente puntuando qué es la remasterización en sí es otra. Entonces, <coughs> me fue muy difícil, como, como por ejemplo cuando hicimos la review de Live Alive, encontrar un puntaje para, para Metroid Prime Remaster que para mí, como juego, en el 2003, le preguntás al Raba del 2003, que tenía 5 años, pero no importa, pero le preguntás al Raba del 2003, y, y este juego era un 10%, Puntuando la remasterización terminé eh, poniéndole un 9 solo por el único hecho de que eh, los controles de Wii, por ejemplo, se sienten muchísimo peor que en Wii. He jugado Metroid Prime en Wii y no son para nada precisos. No digo que estén mal, se puede jugar tranquilamente, okay. pero son mucho más precisos en Wii. Lo mismo los controles de, de, de GameCube... Eh, que no, no están del todo bien y tampoco tiene tanto sentido si, si no ofreces un mando de GameCube desde, desde Nintendo como para poder complementarlo.
0: Sí, definitivamente Son... esto hay que jugarlo Twin Stick y sí. como cualquier FPS en consola.
1: Sí, tal cual. Sí. Tal cual, que, que también ahí tenemos todo un, un punto a favor de que está súper bien aplicada la jugabilidad, de que está re bien hecho para Switch, que es lo que mencionó Juaco ya. Pero bueno, estas dos cositas que pueden parecer algo mínimo analizando una remasterización y siendo uno de los puntos claves, digamos, el, el tema de allornar los controles y darte distintas posibilidades, me terminó pareciendo que eh, le podía restar un punto a la review, pero si no fuera por eso digamos, si estás en duda si querés jugar Metroid Prime Remaster o no, para mí el juego termina siendo casi un 10, o sea, es un 9 podría ser un 9,5, podría ser un 10 también eh, y es, como dijo Hugo, para mí uno de los indispensables de Switch ya.
0: Tremendo, tremendo la conclusión de nuestro querido Rabagonix sobre Metroid Prime. Increíble, no hay mucho más para decir, es un juegazo, así que vayan a jugarlo. Samus en Talon 4 descubriendo la verdadera, o, el, o lo que podría llegar a ser el origen de los Chozo, que es eh, una, de, una tribu bastante interesante e importante en el lore y en el mundo de Metroid. Chicos, hemos llegado al final del podcast, tenemos un... 9 para Hi-Fi Rush era Sí. Sí, sí. y un 9 para Metroid. Y un 9 para Metroid. Y, y unas primeras impresiones complicadas de la mano del señor eh, Luquitas Robledo para eh, Wild Hearts. Pero bueno, entre dos joyitas ha quedado el Wild Hearts y la verdad que el balance de este podcast es súper positivo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado acompañándonos. Chicos, comentarios finales.
2: De, de, de mi lado tengo, tengo muchas ganas de jugar a los dos juegos que ustedes jugaron <risa> Me quedo como esa... No, pero aparte, es lo que hablamos creo que en el podcast de fin de año eh, Los dos particularmente tienen una forma muy explícita De, de saber eh, comunicar o transmitir lo que les hace sentir un juego Entonces a mí me pasa siempre lo mismo Cuando los escucho hablar a ustedes de, de algún juego es como que eh, me dan ganas de jugarlo, tipo al toque, ¿entendés? Y no me pasa con, con muchísima otra gente. eh, eh Y aparte quizás, tenemos son juegos que. Bueno, no, el, 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 el Metroid quizás. Eh, no tanto. <coughs> Pero que, quizás el Hi-Fi. Eh, no sé si hubiese sido un juego que. que lo hubiese agarrado de una, ¿entendés? Como así. recién Evil 4, que voy, sé, sé que voy a, ir claro. a la cabeza. Y aún así es como que, uy, tengo una ganas de jugarlo de zarpada.
0: No, no, tenés que, tenés que jugar Hi-Fi Rush uh -huh. y definitivamente tenés que jugar Metroid Prime. Sí, 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 sí. Es, es
1: una locura. Nico. No, un poco de concordancia con lo que dice Lucas, un placer nuevamente haber estado con, con ustedes dos, que saben saben decir muy bien las cosas eh, y que son muy grosos en lo que hacen. Así que es eso, me llevo la no recomendación de, de Wild Hearts, que de hecho un poco me bajonea porque lo tengo que jugar, esta semana, así que le voy a tener que meter una, un par de horas y ya... Eh, a mí que me gustan mucho la, las narrativas y demás con la con la visión de Lucas, que muchas veces la compartimos en ese sentido ya sé que no me va a gustar mucho va súper mal así, predispuesto me llevé, me llevé la anti-recomendación Lucas, eh, has arruinado a un gamer <risa> me, sirve, <risa> me sirve, me sirve me sirve para
0: saber qué me voy a, a enfrentar totalmente, bueno chicos yo mis palabras finales es lo mismo, muchísimas gracias por acompañarme jueguen Metroid Prime Remaster jueguen Hi-Fi Rush y aparentemente, esperemos la review de Lucas en MalditoNerd.com, jueguen Wild Hearts, muchas gracias a los que se sumaron del otro lado y nos vemos en el próximo maldito Games chau, adiós chau.